0: Um estudo assustador sobre a leitura e o letramento. Terça literária, memória da UBE, livro do associado. Está no ar o UBEcast, podcast da União Brasileira de Escritores. Olá, escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui nas calçadas pisadas de minha alma, onde forcas esganam cidades e em nós de nuvens coagulam pescoços de torres oblíquas. Aqui quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. O presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, comenta um aterrador estudo sobre a leitura, o letramento e o trabalho que teremos.
1: Olá, eu sou o Ricardo Ramos Filho. Um estudo da Fundação Lehman desperta a minha curiosidade. É... Ele fala sobre educação e eu considerei aterrador, fiquei mesmo perplexo. Para quem, como eu, tem o público infantil como leitor, afinal, eu escrevo literatura para crianças e jovens, é terrível de tirar o sono. Em 2019, a gente tinha 52% de estudantes não alfabetizados ou pré-leitor, no segundo e terceiro anos do Fundamental. Para esse estudo, ser não alfabetizado é ter dificuldade em ler mais do que nove palavras em um minuto. Dois anos depois, agora, em 2021, a pesquisa acaba de ser divulgada, o número pulou para 74%, e apenas 7% podem ser considerados leitores fluentes. O governo que está esmera-se, né? esforça-se por um país de ignorantes. Fique imaginando o trabalho que a gente vai ter para corrigir um desvio como este. Escrever para quem? São muitos os problemas encontrados em nosso caminho. Os escritores brasileiros são mesmo desafiados o tempo todo. E nem costumamos pensar no que seria a maior das questões. A gente ainda não se deu conta de que o problema maior não é o preço do livro, o problema maior não é a distribuição, o problema maior não é conseguir edição. O problema maior, gente, é a incapacidade do povo ler. É triste. Muito triste mesmo. Um grande abraço.
0: Desde o começo da pandemia, a UBE tem oferecido entrevistas online com escritoras e escritores toda terça-feira, a partir das 19 horas. Já passaram por lá grandes nomes da literatura brasileira. Você pode assistir a entrevista ao vivo pelo Zoom ou pelo YouTube. Na próxima terça, a entrevistada da UBE é Dalila Telles Veras, poeta que escreveu parágrafos e estrofes significativas da história da nossa entidade. Ela foi diretora e secretária-geral da UBE durante três gestões. Na primeira, de 1986 a 1988, na presidência de Ricardo Ramos, o pai do atual presidente. E também foi secretária-geral 1990, de 1990 a 1992, quando Cláudio Willer era o nosso presidente. De 1994 a 1996, na gestão de Fábio Lucas, ela foi secretária do Conselho. Dalila Teles Veras tem
2: um recado para vocês. Olá, meu nome é Dalila Teles Veras, sou escritora com inúmeros livros publicados, mas gosto de ser chamada por poeta, pois a maioria desses livros são de poesia, ainda que tenha publicado também crônicas, alguns ensaios memorialísticos e alguns diários literários também. Mas o eu gostaria de convidá-los para estarem conosco no próximo dia 16, às 19 horas, no encontro Terça Literária, promovido pela UBE, União Brasileira de Escritores, no qual serei entrevistada. O programa será transmitido pelo aplicativo Zoom e também pelo YouTube, no próprio canal da UBE. Ficaremos muito honrados, todos nós, a presença dos amigos nesse dia. Muito obrigada e até lá.
0: Como ela própria já avisou, a terça literária com Dalila Teles Veras acontece às 19 horas do dia 16 de novembro, pela página da UBE no YouTube ou pelo Zoom. O número de identificação da sala do Zoom é 837 6979 Para receber essas informações. Manda um e-mail para mim, secretariorgeral.org.br, que eu te envio semanalmente o link da Terça Literária. Estamos nos aproximando do fim do ano e a UBE continua em plena atividade. Depois da entrevista com Dalila Teles Veras, na semana seguinte, em 23 de novembro, vamos conversar com a jornalista e escritora Eliane Brum. No dia 30 de novembro, vamos conversar com Sandra Trabuco Valenzuela, escritora e professora universitária. No mês de dezembro, as nossas terças serão festivas. No dia 7, a cartunista Laerte estará conosco para receber o, para receber o prêmio Jucapato, numa noite de gala e muita celebração. No dia 14, para fechar o ano, vamos conversar com Carla Bessa, vencedora do concurso de contos, Ana Maria Martins. Esperamos você para comemorar com a gente o prêmio Jucapato oferecido à Laerte e o prêmio do concurso de contos Ana Maria Martins oferecido a Carla Bessa. Esteja conosco nas Terças Literárias. Música Antônio Carlos Fester segue mantendo viva e emocionante a memória da UBE. Hoje ele nos dá o perfil de Rony Walter Jatobá, associado histórico da nossa entidade.
3: O metalúrgico mostrou um conto aos colegas que não acreditaram que ele fosse o autor. Ele concluiu, então, que os contos deviam ser bons. Colocou-os num concurso e foi vitorioso. Essa é uma das origens da carreira. De Rony Walter Jatobá, que teve seu primeiro livro, Sabor de Química, publicado em 77, foi o prêmio Escrita de Literatura, e Crônicas da Vida Operária, em 78, que foi o finalista do Prêmio da Casa das Américas. Assim como Pavão Misterioso e Outras Memórias, de 99, foi finalista do Prêmio Jabuti, e Paragens de 2004, também do Prêmio Jabuti. Trabalhadores do Brasil, Histórias do Povo Brasileiro é outro livro seu de muita força. Como se vê, ele se ocupou de retratar a vida operária. E foi muito emocionante quando ele levou isto para os palcos, uma peça que eu tive a aventura de assistir, naquele Teatro da Moca, e que foi muito emocionante porque ele levou, alugou uma condução para os metalúrgicos que pela primeira vez estavam se vendo num palco. Este é Roni Walter, um grande amigo meu, traduzido em diversas línguas e que ocupou cargos na direção da União Brasileira dos Escritores. Para a coleção Jovens Sem Fronteiras, ele escreveu também o jovem Che Guevara, o jovem JK, o jovem Fidel Castro, o jovem Luiz Gonzaga, o jovem Monteiro Lobato. Publicou também, pela, pela mesma coleção, a que é a editora Positivo, Cheiro de Chocolate e Outras Histórias. E é uma grande pessoa, um avô muito feliz, pai de alguns filhos. Rony Walter é compadre do Silvio Fiorani, que eu conheci na mesma época. O Silvio Feurani é nascido em 1943. Rony Walter, se não me engano, é mais novo. Deixa eu ver aqui. Rony Walter é de 49. E o Silvio é de 43, o mesmo ano que eu. Um grande amigo que mora aqui perto e que agora está enfrentando sérios problemas de saúde. Mas o Silvio. Foi um jornalista que viajou pela Europa e Oriente Médio e alargou a ficção. E, muito influenciado por Jorge Luiz Borges, Carpentier, Cortázar e outros, escreveu uma série de contos que redundaram em prêmios e traduções na Itália, França, Espanha, Portugal, Taiwan, República Tcheca e Estados Unidos. Ele ganhou o prêmio Machado de Assis, de 2006, por seu romance Investigação Sobre Ariel. Ele é graduado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica e é compadre do Ronival Walter Jatobá. Um romance dele que eu gosto muito é Evangelho Segundo Judas, de 89. Ele tem também O Sonho de Dom Porfírio, seu primeiro romance, de 78, Os Estandartes de Átila, de 80, A Herança de Lundström, de 84, entre outros. Um grande abraço a esses dois queridos amigos que muito marcaram presença na União Brasileira de Escritores e que fazem parte das minhas memórias da UBE. Antônio Carlos Fester.
0: Os objetivos deste podcast é dar espaço à obra dos nossos associados. Hoje quem fala conosco é o escritor Raimundo José de Sales Júnior, autor do livro Um Sertanejo.
4: Meu nome é Raimundo José de Sales Júnior, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e desde os meus 12 anos eu moro aqui no sertão do Nordeste, hoje na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Sou associado da UBE Nacional desde 2021, tenho um livro publicado, Um Sertanejo, que é uma mistura de biografias, contos e crônicas sobre meu avô materno, Severino dos Santos de Oliveira. No prelo, nesse exato momento, eu tenho o romance Manairama, iniciado no ano de 2014, e a biografia Ulisses Potiguar, iniciada no ano de 2021. E redijo também vários contos, que estou participando em obras coletivas e prêmios de obras de avulsos. Ultimamente, eu participei da coletânea Histórias de Isolamento, que reúne vários contos, crônicas, poemas e desabafos de 30 autores. Redigi o um conto Tenham Medo Não, cujos cenários e cenas, ambientes aqui no Ceridó, Norte-Rio-Grandense. A princípio, nós, todos nós pensamos que a pandemia não nos atingiria. Isto se explica pelo fato de ela chegar com força. A informações é que desde o carnaval do ano passado, ela começou a se instalar por aqui. O que se vê a respeito da pandemia é a desinformação... e a falta de respeito e amor ao próximo. O, o conto tem por título... Tenho medo não? Foi uma pessoa que me disse isso. Ah, eu não tenho medo de pegar, ou seja... eu não tenho medo de pegar, eu não tenho medo de transmitir... e existe... uma falta de respeito... muito grande ao próximo... É, na, na questão da pandemia. E o conto procurou refletir isso... mostrar... Ah, eu sou o brabão, eu sou, como você disse por aqui, eu sou o brabão, eu sou o valentão, eu sou o mão, isso nunca vai me pegar. É, então, é isso é, se chama uma tremenda irresponsabilidade. Há, há dois casos que, verdadeiros que, que é, é influ, é, inspiraram o um conto que foi daqui da minha rua onde eu moro, que uma pessoa contraiu a covid e não quis ir para o hospital, ficou guardando a doença em casa e faleceu. E outra pessoa também que contraiu a covid e o pastor da igreja dessa pessoa disse que não precisaria do, de ir para o hospital. Eu já deixo claro que eu não tenho nada contra nenhum credo religioso, apenas aqui a gente está passando a experiência prática. E a gente vê muitas pessoas ainda que continuam sem usar máscara, Parece que quanto maior a desinformação, pior. E, então a gente. O, a, o conto, é, ele, como obra de ficção, mais do que nunca a semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então o conto ele é um alerta para mostrar que se deve tomar cuidado. Ainda hoje a gente já superou bastante, já melhorou muito, mas ainda devemos ter cuidado. Agradeço ao BE pela oportunidade de estar aqui participando pela primeira vez. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade.
0: Manchei as redes sociais literárias jogando nelas a tinta de um frasco e mostrei a elas oblíquas, num prato, as notícias do UBEcast. Nas escamas de um peixe de estanho, nos lábios do secretário-geral, eu li o chamado para as terças literárias. E você, poderia algum dia, por seu turno, ouvir o nosso podcast na flauta dos esgotos do seu telefone? Nossa trilha original é Candongas Não Fazem Festa, Música de Zeca Viana feita num domingo de sol Pra navegar naquele céu branco blue. Roteiro e locução, Rogério Duarte. Tem mais não, até a semana que vem.